0: Ich habe uns heute Morgen eine sperrige, eckige, kantige Geschichte mitgebracht. Ich finde sie jedenfalls sperrig, eckig und kantig und äh, möchte mich damit euch gerne mit beschäftigen. Und zuerst habe ich gedacht, ach Mensch, komm, äh, nimmst du lieber was anderes, nimmst du lieber was Einfacheres, gehst lieber in einen sicheren Hafen und machst irgendwas Bekanntes, was leichter Verdaulicheres aber diese Geschichte hat mich verfolgt, die hat mich nicht losgelassen, hat mich weiter beschäftigt und hat irgendwie so meinen Ehrgeiz geweckt. Und da habe ich gedacht, nee, ich will, da, ich, ich will diesen Text irgendwie verstehen, besser verstehen oder überhaupt verstehen. Ähm, das ist nicht so einfach, aber ich, ich lasse den jetzt nicht los, Und beziehungsweise er hat mich nicht losgelassen, so muss ich eigentlich eher sagen. Und dann habe ich mich damit weiter auseinandergesetzt und weiter auseinandergesetzt und richtig wie so ein ein Ringkampf und mit dem Text. Und was ist da jetzt genau los? Warum erzählt Jesus solch eine Geschichte? Was hatte er damit im Sinn? Was soll das? Und das ist eigentlich etwas, was ich dann festgestellt habe, was eine gute rabbinische Tradition ist. Die jüdischen Rabbiner, die haben immer gesagt, wenn du es mit einem, einer Schriftstelle zu tun bekommst, letztendlich, wenn du es mit Gott selber zu tun bekommst, dann geh nicht den sicheren, passiven Weg und lass dir einfach nur was sagen, bleib passiv und akzeptier einfach das, was dir gesagt wird, sondern setz dich auseinander, geh sozusagen in den Ring, steig in den Ring und steig ein in den Ringkampf mit dem Text. Dahinter steckt, die Geschichte von dem Kampf von Jakob am Jabok, der mit einem Engel, mit einem, dem Engel des Herrn, mit einer Repräsentanz Gottes gerungen hat, gekämpft hat. Und die rabbinischen Gelehrten sagen, setz dich mit den Texten der Schrift auseinander, setz dich mit Gott auseinander, geh in den Ring, ringe darum, kämpfe damit, beiß dich dadurch. durch. Das proaktiver Zugang zur Schrift und zum Glauben. Das ist nicht passiv und das ist nicht, ich lasse mir irgendwas sagen oder ich lese irgendwas und das ist dann so. Ja? Das ist richtig gut, von daher sich darauf einzulassen und zu sagen, ich setze mich auseinander. Die heutige Story, die wir besprechen werden, die, die ich gleich mit euch mit besprechen möchte, das ist eine, die erinnert mich an... Richtig schlimme Albträume, die ich jahrelang immer mal wieder gehabt habe. Und zwar geht es um Albträume, in denen es um das Thema geht, zu spät kommen und Dinge vergessen haben. <lacht> Weiß ich nicht, ob ihr solche Albträume kennt. Aber ich hatte jahrelang zum Beispiel immer wieder solche Träume. Der klassische Traum ist immer wieder, ich gehe zu einer Trauung und bin verantwortlich für die Trauung, um sie durchzuführen. Und habe mich überhaupt gar nicht vorbereitet. Bin aber schon da. Oder ich habe, jetzt ein bisschen peinlich, unangenehm, ich habe die völlig falsche Kleidung an. vollkommen, Also überhaupt nicht kleidungsmäßig drauf eingestellt. Oder ich habe mich vorbereitet, mir Mühe gegeben, aber mein Manuskript total weit weg entfernt vergessen. Zu Hause weiß ich nicht, wie weit weg das ist. Und dann, dann, dann stehe ich da, sitze ich da in so einer Nebenkammer und höre die Klänge der erst, des ersten Instruments, der Orgel, was auch immer, und die Trauung fängt an und ich stehe da, vollkommen unvorbereitet und völlig ohne Plan und ohne Konzept. Und ich weiß, ich bin dafür verantwortlich und ich gehe rein, ich, ich gehe Richtung vorne, durch den Gang und ich leihe mir vielleicht noch von irgendwem eine Bibel eben, damit ich überhaupt irgendwas habe, woraus ich was lesen oder sagen kann. Oh. Und dann gehe ich nach vorne und ich weiß, das Ende ist nahe. Also Es ist einfach nur furchtbar. Echt furchtbar. Und die, die heutige Textstelle ist so eine, die die kann einem richtig Albträume verursachen. Und die wird auch benutzt dazu, um Leute einzuschüchtern, um Christen Angst zu machen und um Menschen zu terrorisieren. Und sie ist auch gut geeignet dazu. Hat irgendjemand von euch eine Idee, um welche Textstelle es sich handeln könnte? Da gibt (lacht) es mehr... ja das ist auch immer ein guter Begriff. Aber mit den Öllampen, ja, das stimmt, genau. Diese Textstelle, die möchte ich gerne mit euch, da möchte ich gerne in den Ringkampf steigen. Und es ist eine gute Chance, heute Morgen für uns mit gleich, gleich mit, de, mit dem, was wir lesen werden, hören werden, mit dem wir uns auseinandersetzen werden, das als geistliche Übung zu verstehen. Also nicht nur den Inhalt zu hören sondern die Art und Weise, wie wir uns damit auseinandersetzen, als geistlichen Übungsweg zu verstehen, einen proaktiven Zugang zu bekommen und zu haben zu Glaube und zur Schrift. So wie Jakob in seinem Ringkampf. Und wir schauen uns mal erst nochmal die Überschrift an. In diesem Abschnitt werde ich das gleich entfalten. Ich werde ihn so auslegen, dass es um Gottes und unsere Sympathie mit den Ungenügenden geht und zwei Punkte möchte ich herausgreifen. Der eine ist unser proaktiver Zugang zur Schrift und Glaube und das zweite ist Gottes und unsere Sympathie mit den Ungenügenden. Da kommen wir gleich zu. Wir lesen jetzt mal den Text und gucken uns das mal an. Dann wird es in dem Reich der Himmel sein wie mit zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen. Und hinausging dem Bräutigam entgegen. Fünf aber von ihnen waren töricht und fünf klug. Denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich. Die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam, geht hinaus, ihm entgegen. Da standen alle jene Jungfrauen auf und schmückten ihre Lampen. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Oh, Entschuldigung, danke schön. Stimmt, es hat zwei sein. Unsere Lampen erlöschen. Hier bin ich. Die Klugen aber antworteten und sagten, Nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam. Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, öffne uns. Er aber antwortete und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Seltsame Geschichte. Sehr, sehr seltsam. Echt sperrig. Eine super sperrige Geschichte. Ein paar Einzelbeobachtungen. Hier wird erstmal eingeführt, worum es geht. Es geht um einen Vergleich, wenn das Himmelreich, wenn wenn die Präsenz Gottes, wenn seine gute und befreiende Anwesenheit und Herrschaft, wenn die sich Raum greift und wenn die sich vertieft und wenn die sich ausweitet, dann ist das so wie mit zehn Brautjungfern auf einer orientalischen Hochzeit. Die nehmen ihre Lampen und die gehen hinaus dem Bräutigen entgegen. Jetzt kommt fest 2, da kommt schon die erste richtige Merkwürdigkeit. Fünf von ihnen waren töricht, fünf klug. Kann ja wohl nicht angehen, wir reden davon, dass wir alle willkommen heißen wollen, dass wir aufgeschlossen sind gegenüber jeglicher Art von Personen, welche Hintergründe sie haben welchen äh, Lebensstil sie haben, welchen Tradition, Religion sie haben, was auch immer. Und hier werden die gleich mal eben schon gelabelt, die einen sind klug, die anderen sind töricht. Sie haben noch gar nichts gemacht. Sie haben auch nicht nichts gemacht. Also es, es wird gleich gelabelt und gleich gesagt, töricht, klug. Extrem klischeehaft. Vers 13 wird es ein bisschen erklärt, denn die Törichten nahmen ihre Lampen und nahmen kein Öl mit sich, die Klugen aber nahmen Öl in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Okay, gut, aber davor war schon die Festlegung. Seltsam. Als dann aber der Bräutigam auf sich warten ließ, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Lässt uns auch schon stutzen. Erstmal, dass der Bräutigam überhaupt auf sich warten lässt. Sehr merkwürdig, ein komischer Bräutigam. Ich meine, willst du zu deiner eigenen Hochzeit zu spät kommen? Ich meine, das ist ja deine Hochzeit. Der Bräutigam ist ja der Bräutigam. Also, aber wie kann das denn sein, dass der zu spät kommt? Ein eigenartiger Bräutigam, dass er so auf sich warten ließ. Das ist eigentlich Ehrensache. Und eigentlich bei einer orientalischen Hochzeit... In Israel ist es so, dass der Bräutigam der große Gastgeber ist für die Riesenparty, zu der alle eingeladen sind. Und das ist natürlich wichtig, dass dass er wirklich auch die Gegenstände alle hat, dass er das Essen hat, das Trinken hat und dass er das Haus hat und dass alle dann auch dabei sind. Dieser ist selber nicht dabei. Irgendwie seltsam. Und dann sieht man hier, er ließ auf sich warten, also es verzögert sich seine Ankunft und die schliefen ein. Diese zehn Brautjungfern, das waren also Nachbarinnen oder Freundinnen der Braut, die noch nicht verheiratet waren und die hatten diese Lampen, aber die einen hatten kein Öl, aber alle zehn schliefen ja ein. Und nun wird das Gleichnis häufig so ausgelegt, dass gesagt wird, es kommt darauf an, wachsam zu bleiben, denn Jesus sagt in Vers 13 ja auch dann, hier an dieser Stelle sagt er, das ist der Kommentar von dem Erzähler dieser Geschichte, nämlich von Jesus, so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Es wacht aber keine. Sie sind alle schläfrig und schliefen allen ein. Was ist denn damit gemeint, was kann das denn bedeuten? Mit wachen kann also nicht gemeint sein, wir dürfen nicht schlafen. Wir dürfen nicht schläfrig sein, es muss was anderes gemeint sein. Dann um Mitternacht entstand ein Geschrei. Siehe, der Bräutigam geht hinaus ihm entgegen. Soweit normal, das Unnormale ist, dass es Mitternacht war. Normalerweise hat der Bräutigam die Vorbereitung schon fertig und ist dann auch wirklich präsent und ist dann nachmittags vielleicht da oder abends und lädt zur so Riesenparty ein. Jetzt Mitternacht ist echt ungewöhnlich, aber soweit gewöhnlich, dass er dann irgendwann mal eben da ist und dass der Ruf erschallt, okay, geht los. Dann gibt es eine Prozession vom Haus, der Nachbarn, der Freunde, wie auch immer, wer auch immer dann da war, durch die Straße, da spielten unter Umständen auch die Lampen eine wichtige Rolle, dass sie den Weg leuchten, zum Haus des Bräutigams. Soweit alles okay. Und dann standen alle jene jungen Frauen auf und schmückten ihre Lampen, die Törichten aber sprachen zu den Klugen, gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen erlöschen. Ist ja verständlich, ist ja auch logisch. Aber dann die Klugen sagen, nein, damit es nicht etwa für uns und euch nicht ausreiche. Geht lieber hin zu den Verkäufern und kauft für euch selbst. Auch wieder seltsam. Häufig wird das Gleichnis so ausgelegt, dass die klugen Jungfrauen die Vorbilder sind. Dass sie das Öl dabei haben. Sie haben also die Utensilien, die benötigt werden für die große Feier des Bräutigams und der Braut die übrigens hier gar nicht vorkommen Man weiß gar nicht, was eigentlich mit der Braut. Auch auffällig wird dann häufig so ausgelegt, ja, die Braut ist die Gemeinde. Ja, das kann sein, aber die ist gar nicht da. Also die wird jedenfalls nicht erwähnt. So, und jedenfalls, sie, sie sollen äh, das dann eigentlich abgeben, ihr Öl tun es aber nicht. Und dann stellt man die fünf, die das Öl abgeben sollten und es nicht tun, aber trotzdem als Vorbild hin und sagt, ja, die haben ja vorgesorgt. Die haben ja die Voraussetzung gehabt, die haben sowohl die Lampen als auch das Öl. Und deswegen sind die für uns, die das hören, die das aufnehmen, die Jesus folgen wollen, die in dieser Jesus-Lebensgemeinschaft unterwegs sind, deswegen sind die für uns Vorbild, damit wir auch vorbereitet sind und die Voraussetzungen erfüllen. Man kann das aber auch ein bisschen anders lesen. Man kann sich auch fragen... Ähm, wenn die jetzt Öl haben und die anderen nicht, ist das eigentlich vorbildlich, nichts abzugeben? Ist das eigentlich vorbildlich, das eigene Öl nicht zu teilen? Es hätte ja andere Möglichkeiten gegeben. Sie hätten ja etwas abgeben können, dann hätte jede von den zehn Personen vielleicht eine halbvolle Lampe gehabt, wäre vielleicht aufs ähnliche Ergebnis herausgelaufen, wäre vielleicht auch nicht schlimm gewesen. Oder sie hätten einfach gesagt, Mensch, komm. Ist doch egal. Wir haben fünf Lampen mit Öl. Ihr habt fünf Lampen ohne Öl. Aber die fünf Lampen mit Öl, die funktionieren doch. Dann ist es halt ein bisschen dumm, ein bisschen schrummregal. Ist doch jetzt doch nicht schlimm. Aber ein bisschen Licht haben wir. Kommt einfach mit, wir gehen so mit den fünf. Hätten Sie auch sagen können. Man kann das auch mal ein bisschen anders betrachten und sagen, sind, was ist eigentlich? Warum geben die eigentlich nichts ab? Ist das eigentlich gut so, dass sie nichts abgeben? Und bei oberflächlicher Betrachtung denkt man dann immer, ja, das sind die, die halt vorgesorgt haben. Die haben die Voraussetzungen und die können zur Party. Ja, aber Moment mal. Ist das nicht ein bisschen auch Ego verhaftet? Ist das nicht ein bisschen geizig oder engstirnig oder ungroßzügig? Ich weiß nicht, ob es das Wort überhaupt gibt. Aber ihr wisst, was gemeint ist. Wie verhalten die sich eigentlich? Ja, wir haben ja das Öl wir haben es ja, ist das nicht auch irgendwie selbst genügsam, dass die anderen nicht das Öl haben, okay, die die haben nicht genug, das ist klar, aber was ist eigentlich das größere Problem? Ist das größere Problem, ungenügsam zu sein, die Voraussetzungen nicht zu erfüllen, oder ist das größere Problem, genügsam zu sein? Sie sie sagen also den anderen, geht doch mal zu den Verkäufern und kauft euch selber welches. Kümmert euch doch mal selber um eure Probleme. Und seht zu, dass ihr auch wirklich die Qualifikation mitbringt, mit dem Bräutigam zusammenzutreffen, auf der Party zu sein. Ihr müsst schon auch ein bisschen daran denken, dass ihr eure Qualifikation braucht. Und sie, gut, kann man jetzt auch so oder so sehen, als sie aber hinging zu kaufen, Also das heißt, sie gingen hin, um zu kaufen. wäre auch anders denkbar gewesen. Sie hätten auch sagen können, nö, wir lassen uns das von euch gar nicht sagen. Wir gehen jetzt nicht einfach weg. Ich meine, die sind ja nun auch nicht, also die sind zwar dumm, weil sie als dumm bezeichnet werden, aber in Wirklichkeit ist die Frage, wer sind eigentlich die Dummen? Wer sind eigentlich die Törichten? Sie hätten ja auch sagen können, wir bleiben hier, wir lassen uns von euch nicht wegschicken. Haben sie aber gemacht. Sie lassen sich wegschicken. Aber auch da ist das Problem bei beiden Fünfergruppen. Die einen, die die einen, anderen wegschicken und die anderen, die sich wegschicken lassen. Und auch an der Stelle ist es gut sich zu fragen, sich zu fragen, wo gibt es bei uns Strukturen, wo gibt es bei uns Gepflogenheiten, irgendwelche Denkweisen, die sich manifestieren, dass Leute weggeschickt werden, ohne dass wir es ihnen direkt sagen, geht mal und kauft euch selber was. Aber wo wir vielleicht durch durch eine Blickverengung Menschen wegschicken, weil weil wir sie gar nicht integrieren und weil sie gar nicht im Blick sind und weil wir sie auch gar nicht fragen. Weil wir vielleicht zufrieden sind weil wir vielleicht froh sind, dass wir selbst Öl haben. Und weil wir vielleicht dankbar sind, was natürlich auch gut ist. Und auf der anderen Seite kann es auch sein, wo habe ich mich mal wegschicken lassen? Vielleicht habe ich mich wegschicken lassen. Warum eigentlich? Ja, warum lassen die sich denn wegschicken? Es könnte mehrere Gründe haben, oberflächlich Sie wissen, dass sie das Öl nicht haben. Sie wissen, dass sie die Voraussetzungen nicht erfüllen. Aber dati- warum eigentlich? Warum ist das ein Problem? Es könnte sein, tiefer liegend, dass sie vielleicht befürchten, dass der Bräutigam richtig ärgerlich sein wird auf sie. Weil sie nicht leuchten können, weil ihre Lampen aus sind. Das heißt, es könnte sein, dass sie aus Angst weggehen. Und für diese Auslegungsvariante gibt es sehr gute Gründe, das so zu verstehen, wenn man nämlich den Kontext beachtet, dieser ganzen Geschichte. Wenn man den Kontext beachtet, stellt man fest, es geht um die Endzeitreden von Jesus, Kapitel 24 und 25 im Matthäusevangelium. Und in Kapitel 25, da geht es darum, dass danach die Geschichte erzählt wird von den Menschen mit den Talenten, die ihnen anvertraut werden, von einem Chef, der ihnen gewisses Gut zur Verfügung stellt, mit dem sie handeln sollen, und was sie dann vermehren sollen. Und der eine hat aber Angst vor der Reaktion dieses Chefs, wenn er wiederkommt. Und was macht er? Aus Angst, dass der Chef böse auf ihn ist, vergräbt er sein Talent im Boden und wird dafür vom Chef nachher kritisiert. Genauso überhaupt der gesamte Kontext, diese Endzeitreden von Jesus, finden statt in einer Atmosphäre, wo die Schüler und die Zuhörenden, die das hören, eigentlich ziemlich eingeschüchtert sind und Angst haben und Befürchtungen haben. Sie haben nämlich die Befürchtung, dass es ganz schlimm werden wird mit ihnen, mit Jerusalem. Es geht um die Tempelzerstörung, die Jesus ankündigt. Es geht letztendlich auch eine Vermischung mit dem dem Ende der ganzen Zeit. Und das das ist alles sehr bedrohlich und es ist von Kriegen die Rede, von Schmerzen und von Unglück und von schlimmen Dingen. Und Jesus sagt, diese Endzeitreden, damit sie ihm vertrauen und seinen Worten vertrauen und sich nicht verrückt machen lassen und irre machen lassen von den Umständen. Deswegen sagt er diese Endzeitreden. Das sind eigentlich Trostreden. Und wenn man das alles bedenkt und dann auch noch beobachtet, dass in Kapitel 25, ich muss mal fragen, seid ihr noch mit mir? Seid ihr dabei? Danke. Kapitel 25, nachher, kommt die Geschichte von den Ziegen und den Schafen, dem Weltgericht. Und wenn man das noch mit reinnimmt, das unmittelbar danach kommt, dann stellt man fest, die Präsenz von Jesus ist in den Hungernden, ist in den Frierenden, den Unbekleideten, den Kriminellen, die im Gefängnis sitzen, in den Dürstenden und in den Kranken in denen ist die Präsenz Jesu und er sagt, das ist das Entscheidende, dass ich bei ihnen zu finden bin. Das heißt, wenn du einem meiner gering geachtetesten, gering geachtetsten, einfacher gesagt den geringsten, Luther Deutsch, aber ich wollte es ein bisschen verständlicher, gering, was ist das? Gering geachtet, die sind gering geachtet, diese Personengruppen in der Gesellschaft. Wenn du Ein Glas Wasser, so jemanden bringst, der Durst hat. Wenn du einen Besuch im Gefängnis machst und beim Kranken machst, dann hast du das mir getan. Wenn man das also alles mit einbezieht, Jesu Präsenz in den Geringgeachteten, dann dieses aus Angst, das Talent vergraben, ist verkehrt, ist falsch. Du brauchst keine Angst haben vor der Rückkehr des Chefs. Der freut sich. Wenn du Risiken eingegangen bist, der freut sich, wenn du mit deinen Talenten was gemacht hast, der freut sich, der ist dir nicht böse, der wird dich loben und der mag dich und der ist froh, dass es dich gibt und dass du was machst. Wenn man das alles mit einbezieht, auch die Einschüchterung der Jünger, die Angst hatten, dann sind das für mich vom Kontext her extrem gute Gründe, diese Geschichte so auszulegen, wie ich es jetzt angedeutet habe und wie ich es jetzt auch noch klarer sagen will. Dass es nämlich darum geht, nicht, dass die einen die Vorbilder sind und die anderen nicht, sondern dass es darum geht, es ist besser, im Dunkeln zu sitzen. Es ist besser, im schummrigen Licht zu sein oder es ist besser, im Haus zu bleiben, in der Präsenz des Kommenden in der Präsenz des Bräutigams als im Hellen und ohne ihn. Das ist die Botschaft heute Morgen, die ich noch mal wiederholen will. Ich will das so deutlich sagen, wie es geht. Es ist besser, im Dunkeln zu sitzen, in der Präsenz des Bräutigams, in der Präsenz des Kommenden, als im Hellen ohne ihn. So verstehe ich das. Und so so verstehe ich das vom Kontext her. Und das ist etwas, was, glaube ich, extrem viel Gnade für uns hat und was diese Botschaft auch in Einklang bringt mit vielen anderen Geschichten und mit vielen anderen Texten. Wäre es überhaupt nötig gewesen, das Öl? Was ist denn das Törichter an ihnen? War das Törichter in ihnen, dass sie kein Öl dabei hatten oder war das Törichter in ihnen, dass sie dachten, der Bräutigam wird böse sein? Und sie... Sie meinten, etwas zu brauchen, sie meinten, Voraussetzungen zu haben. Und aus Angst sind sie weggegangen. Das heißt, für uns ist die Frage, wenn sich etwas verzögert in unserem Leben, wenn sich eine Erfüllung eines Traums verzögert, wenn sich die Lösung eines Problems verzögert, wenn sich die Ankunft des Messias verzögert, die geheilte Gesellschaft, Wenn sich das verzögert, wie gehen wir damit um mit dieser Verzögerung? Wie gehen wir damit um, wenn es anscheinend immer später wird und es passiert nichts? Und die Antwort von dieser Geschichte, die uns Gott anbietet und die uns Gott ans Herz legt durch diese Geschichte ist, bleib in der Präsenz des Bräutigams, bleib in der Präsenz des Kommenden. Lass dich nicht wegschicken, von wem auch immer. Wenn sie so selbstgerecht und selbstgenügsam und arrogant, wie auch immer sie sein mögen, auch so religiös und so fromm und so christlich, wie auch immer, lass dich nicht wegschicken. Bleib in der Präsenz des Bräutigams. Und wenn es noch so dunkel ist, bleib in seiner Präsenz. Genauso an, an diejenigen, die meinen, gute Voraussetzungen zu haben für ein erfülltes Leben für ein großes Fest, für das große Ereignis, wenn Gott seine Schöpfung ganz vollendet. Teile, gib ab, hab keine Angst, dass du nicht genug hast. Wenn du was hast, dann brauchst du keine Angst haben, dass du zu wenig hast, wenn du teilst und wenn du was abgibst. Du brauchst keine Angst haben, dass du deine Voraussetzungen oder Qualifikation verlierst. Weil wenn man es mal ganz ehrlich auf den Punkt und auf eine Linie bringt, die einzige Qualifikation, die du brauchst, ist, keine Qualifikation zu haben. Du brauchst keine Qualifikation. Die einzig wirklich Qualifizierten sind die Unqualifizierten. Und ich glaube, das sollten die Zuhörenden lernen. Der letzte Vers, da sagt Jesus ja, so wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Sie sind aber alle eingeschlafen. Was heißt das also? Wachen heißt, in der Präsenz des Bräutigams zu bleiben. Lieber ohne Licht, aber in der Präsenz des Kommenden, als weggehen und woanders nach Lösungen zu suchen. Wie gehen wir um, wenn sich das verzögert, was wir uns ersehen? Der Aufruf heute Morgen lautet an dich, geh nicht weg. Lass dich auch nicht wegschicken und schick auch niemanden weg. Kleine Illustration dazu. Weiß jemand, was das ist? Ja, das, ist, das habe ich gerade gehört. Das ist ein irres Bild, finde ich, von National Geographic. Das sind Glühwürmchen in einem Wald. Die kommen hier in Norddeutschland, glaube ich, nicht so häufig vor, obwohl ich glaube, ich habe auch schon mal welche hier gesehen in den Regionen. Aber Glühwürmchen sind total faszinierende Tiere. Ähm, Ich habe mir sagen lassen, dass die teilweise im Rhythmus blinken. Also die die reagieren aufeinander. Die Weibchen und die Männchen blinken unterschiedlich und die setzen sich auf bestimmte Sträucher und in in dem Fall sind es unglaublich viele. Und dann kann es passieren, dass ganze Büsche und ganze Bäume im Takt blinken. Die einen blinken so, die anderen blinken so. Und jetzt stell dir mal vor, man geht hin und sammelt mit dem Kescher, fängt diese ganzen Glühwürmchen oder einige Glühwürmchen. Man sperrt sie ins Glas und man macht einen Deckel drauf und man sagt, oh, wie schön, wie toll. Man stellt sie sich an Nachttisch. Es gibt auch so Sprichwörter, dass irgendwie so Studierende, dass die die einzige Lichtquelle, die sie haben, Glühwürmchen sind, weil sie so wenig Geld haben oder so. Aber g- angenommen, du stellst dir die Glühwürmchen im Glas dann an den Nachtschrank oder so und du sagst, oh Mensch, wie toll. Und ich genieße das so. Und am nächsten Morgen sind alle tot. Und so, so kann das passieren, dass, dass sich das dass Dinge irgendwie, ja, naja, also dass, dass etwas stirbt, tot geht, was gar nicht tot gehen müsste bei uns, weil sich Dinge verzögern, weil die Lösung nicht in Sicht ist. Und dann lass dich nicht in so ein Glas sperren durch irgendwelche Regularien oder irgendwelche Regeln oder irgendwelche. Voraussetzungen, die du meinst, haben zu müssen, die die andere sagen, dass du sie haben müsstest. Sondern sei mit deiner Ungenügsamkeit, sei mit deiner Ungenügsamkeit lieber in der Präsenz des Bräutigams. Lass dich nicht einsperren und sperr auch nicht andere ein. Das ist ein Bild auch wieder von Glühwürmchen, die sind nicht so zahlreich, aber man sieht die Bahnen, die sie fliegen. Das ist in einem Wald in Nürnberg aufgenommen worden. Total faszinierend. Das ist jetzt der Soundtrack dazu. Das ist der Tanz, den die aufführen dazu. Gottes und unsere Sympathie mit den Ungenügenden, das war die Überschrift und das, denke ich, ist deutlich geworden. Gott hat extrem hohe Sympathie mit den Ungenügenden. Und ich wünsche mir, dass wir das auch haben. Mit unseren eigenen Ungenügsamkeiten und mit den Ungenügsamkeiten anderer Menschen. Und das könnte Verschiedenes sein, was dich angeht. Ich weiß nicht, was du für Ungenügsamkeiten im Moment empfindest. Es könnte in verschiedenster Hinsicht was sein, dass du zum Beispiel etwas schaffen wolltest, aber es nicht geschafft hast. Dass du in Beziehungen stehst, die nicht so laufen, wie du es dir gewünscht hast oder dich, dir vorgestellt hast. Es könnte auch sein, dass Puzzlestück in deinem Glauben fehlen, dass du dich ungenügend fühlst im Leben mit Gott. Gott hat extrem hohe Sympathie mit den Ungenüg- ungenügenden. Wir wissen nicht, was passiert wäre, wenn die fünf, äh, wenn die fünf Brautjungfern ohne Öl, wenn die trotzdem mitgegangen wären wie der Bräutigam sie empfangen hätte. Wir wissen es nicht, weil sie es nicht probiert haben. Aber alles, was der Kontext sagt, lädt dazu ein, zu glauben und darauf zu vertrauen, dass er sie mit offenen Armen empfangen hätte. Hey Leute, feiert mit, cool. Wie gehst du mit deinen eigenen Ungenügsamkeiten und mit den Ungenügsamkeiten anderer um? Gott hat extrem hohe Sympathie für die Ungenügenden. Und das erste... Was dieser geistliche Übungsweg war in der Auseinandersetzung mit diesem sperrigen Gleichnis, was gut geeignet ist, um Menschen damit zu terrorisieren und ihnen Angst zu machen. Habe ich genug? Erfülle ich das, was erwartet wird? Setz dich auseinander, geh in die Konfrontation mit dem Text, geh in den Ringkampf mit Gott. Und sage zu Gott, lass ihn nicht los und sage zum Text, sage zu Gott wie Jakob, ich lasse dich nicht los, denn du segnest mich. Und das ist dann echter Segen, echt durchkämpfter Segen. Das ist ein proaktiver Zugangsweg zu Schrift und Glauben. Diese beiden Punkte möchte ich gerne noch so ein bisschen stehen lassen und dann einfach die Musiker auch schon mal bitten, nach vorne zu kommen. Würde dich dann bitten, diese Zeit zu nutzen, die wir jetzt noch haben, die nächsten Minuten, um Zeit mit dem Bräutigam zu verbringen, um Zeit mit dem Kommenden zu verbringen, dem Wiederkommenden. Ob du Öl hast oder kein Öl hast. Um Zeit mit Jesus zu verbringen. Auf deine Weise, wie du das möchtest und wie es dir entspricht. Aber das ist das, was entscheidend ist und das ist das, was zählt. Amen.